0: Итак, всем добрый вечер, дорогие друзья. Вначале скажу, что все те, кто ждет моего ответа, сегодня я всем отвечу, постараюсь. Те, которые ждут со вчерашнего дня, как я и обещала, я в течение суток, как правило, всем отвечаю. После проведения прямых эфиров, предсказания, я немного разбитая. Ну, кому кажется, что предсказать историю мира на один год вперед легче простого. Как-то еще никто не пробовал, конечно. Но хочу вам сказать, что отнимает огромную силу жизненную. Потом ходишь, шатаешься. Но держать эту информацию внутри тоже невозможно, потому что возникнет вопрос, зачем тебе это надо? Отвечаю: мне вообще ничего не надо. Если честно, мне вообще не надо, ни хрена. Я хочу жить обычной нормальной человеческой жизнью. Но у меня нет выбора и выхода. Вот знаете, некоторым кажется, что мне очень нравится вот сидеть сутками и снимать ролики, там, показывать ритуалы. А я вам хочу сказать. Да, у меня есть инициатива дарить людям. Я хочу, мне нравится, когда люди меняют свою жизнь с помощью моих работ. Но я бы столько не сделала. Я бы отдохнула больше. Однако у меня нет выбора. Вы наркомана во время ломок видели, и не дай бог вам это видеть. Так вот, я хочу вам сказать, что если ведьма не выплеснет ту энергию, ту силу, которая внутри нее накопилась... В любом виде, например, очищать людей, наводить порчу, показывать работы, показывать беседы, говорить и так далее. Если она этого не сделает, ей плохо. Ощущение ломок, понимаете, вот просто плохо. Я знаю, что я психой, я не хочу ни с кем по телефону разговаривать. Родные мне звонят, мне сейчас некогда, потом, завтра, послезавтра. Вот когда спрашивают, из-за чего, потому что внутри меня... Это накапливается, оно должно найти выход. Если это не находит выход, мне плохо, я болею. Вот поэтому, дорогие друзья, я и рационально делю свое время, свою жизнь, свои сутки для того, чтобы одну часть посвятить Работаем. Вторую часть посвятить ответам, третью часть роликам, беседам. Ну и вообще сил набираюсь, когда общаюсь с людьми. Я сейчас пойду секунду и подойду. Этот нос достал. Он уже проходит, но еще пока не до конца. Мы сейчас на хвост наступили в тебе. Что касаемо всего остального, дорогие друзья, кто это оценит, кто не оценит, история рассудит. Знаете, был такой замечательный человек Влад Цепиш. Замечательный. Сейчас, может, кто-нибудь улыбнется, скажет, ага, замечательный, столько людей поубивал и будет идиотом. Был такой замечательный человек Влад Цепиш, Даракула, сын дракона его отец основал тайный союз драконов, драконовичей, против борьбы с турками. Он не был вампиром. Вампиром его сделали. И до сих пор его так называют. Так вот, граф Дракула был взят в плен турками младшим братом э, Раду. Там узнал в плену, что его... Срочно нужна помощь, сходи в скорую помощь, сходи туда, в этот приемный покой, первой же больницы. Так вот, что, больная, что ли? Это что за женщина? Откуда она взялась? Ненормальная, что ли, идиотка. Так вот, дорогие друзья, значит, <свист> да дура какая-то. <свист> Чего они пишут, они сами знают эти идиотки. Ой. А по тебе этот скучает, Чингисхан. <свист> дура, жирная. <свист> В шестой палате сидеть скучает. <свист> Сбили меня, ладно. Ну, ебанашки, извините, конечно, за выражение. И мне других слов нету для таких дур. Ну, реально. Тупые существа. Клоуны веселят каждый день все больше и больше. Я же серьезно говорю. Ой, все, ладно. Так вот. Не знаю откуда. Говна группа. Говна сожигает с утра. Все, все хорошо. Вот это самое. Да, всем здравствуйте, всем добра. Так вот, дорогие друзья, Влад Цепиш Кали сажатели его назвали, прозвали. Почему о нем такая молва пошла? Дело в том, что этот человек всю жизнь, практически пол жизни, да, всю свою молодость провел в турецком плену. Его младший брат стал любимцем султана Раду. Раду стал фаворитом султана Мехмеда после Ибайзида, его сына. А Цепиша вернули обратно на трон с приказом служить верой и правдой. А у него было, были фавориты, у турецких султанов вообще были склонности держать еще и горе мальчиков. Они не гнушались этим. Вообще, это немножко такая часть культуры немного их. Еёшные. <смех> не будем, ладно, об этом. И Раду стал фаворитом султана, да. <смех> а Влада отправили обратно на трон отца и приказали служить верой и правдой. Так вот, хочу вам сказать, дорогие друзья, что Влад Дракула это самый лучший правитель того времени. Господарь Валахий, князь, правда его графом прозвали, вот он услышал меня, стучит, реально, как начала рассказывать, зашумело там. Один из величайших правителей Валахии. Он искоренил попрошайничество, он искоренил полностью воровство настолько боялись вот воровать или брать чужое, что возле каждого колодца приказал поставить золотую чашу. И никто эту золотую чашу годами не забирал. Это была золотая чаша с бриллиантами, с рубинами. Никто не рисковал это забрать, потому что за, любое, за любую провинность воровства... Э, была смертная казнь. Он искоренил просто воровство, он, он искоренил бродяжничество, он искоренил попрошайничество. Он усилил и поднял на определенный уровень свою страну. А потом начал думать о том, чтобы освободить от турок, от турецкого абсолютно, от турецкого. Еще он накол еще не сажал, Яна. Накол он начал сажать потом. Что происходит тут? Тут маму твою вспоминаем, как она на базаре помидоры покупала. Так вот, его близкий друг, князь, сейчас скажу, венгерский, который отдал свою сестру за него, который был его близким другом и так далее. Но одним словом, дорогие друзья, он, э, он взял у папы римского большую сумму денег для того, чтобы отчитаться, сделал вид, якобы он тоже участвовал в, в походе против турок. Партизанскими войнами Влад Доракула просто измотал, измотал войско султана, после чего он сказал... Я не могу сражаться с таким великим и кровожадным воином, как Влад. А Влад видел эти казни, видел, пока он сидел в тюрьме, эти все издевательства и так далее. И вы знаете, после того, как второй, mm -hmm. второй раз султанское войско пришло к нему в Аллахию, и он вышел сражаться и случайно наткнулся на военачальника османской армии. И когда скинул с него шлем, увидел, что это его брат Лад, Раду. Вот он не смог убить Раду. У него рука не поднялась его убить, хотя его сделали таким свирепым, бесчеловечным и так далее, и так далее. Здравствуйте. Он не смог убить Раду, а Раду его предал. И предал его князь, его близкий друг, князь Венгрии. К тому времени, когда они ушли крепости, его жена бросилась со скалы, потому что понимала, что спасения от турок не будет. Когда его слуги смогли его через черный ход освободить, и он пришел к своему другу, королю Венгрии, тот его заточил в крепость, дорогие друзья. И вот он 10 лет провел в этой крепости. Второй раз, когда папа начал переживать за, скажем так, турецкие нашествия, и вспомнил про Влада Цепиша, и вытащили его из тюрьмы, заставили жениться на второй сестре венгерского короля, и заставили поменять веру на католическую. Но он сказал, что он готов на все, лишь бы вернуться на родину и освободить. И он вернулся и практически освободил свою страну, но его предали его близкие. Люди, пока он сидел в тюрьме, люди про него столько всего написали, западная пресса, западные книги... Его обрисовали, описали кровожадным, бесчеловечным каким-то монстром просто. И люди его боялись. И вот когда его не стало, через много сотен лет начали вспоминать его как величайшего правителя и настоящего сына своего народа. Это был человек, который, который просто от мозга костей, понимаете, был предан своему отечеству. Он настолько любил свою родину, что не пожалел и своей жизни. То есть он просто ценой своей собственной жизни, собственного счастья отстоял свободу своей родины. И иначе просто его страна могла бы не существовать вообще, раствориться и стать просто одним из частей Османской империи. А в благодарность люди про него сочинили столько гадостей, столько всего, что этот благородный, великий воин просто превратился в какого-то кровожадного, бесчеловечного какого-то монстра, чуть ли не пожирающий людей, понимаете? Так что о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что сколько бы человек ни делал добра, люди не всегда бывают э -э, благодарны. Люди не всегда бывают справедливы к этому человеку. И самого преданного человека, самого преданного сына Румынии сделали каким-то непонятным существом. Но вы знаете, румыны узнали об этом буквально не очень давно, в 90-е годы, когда железный заново спал, и начали интересоваться, в общем... Туристы Румынии, да, родины знаменитого вампира и так далее. приезжать. Вот тогда румыны узнали, что, оказывается, их Влад Цепиш был вампир. А они это даже знать не, знали, знать не знали. Они его считают героем, он и есть герой. Это действительно реально великий человек, один из величайших правителей. Но как его испоганили вот в чем вопрос. Так что о чем я говорю? Сколько не делай добра, если захотят твое имя поганить, испоганят. Пойдемте далее. Сейчас я исправлю чуть-чуть, чтобы покрасивее было. Перед вами Фортуна. Почему? Потому что Фортуна, она есть даритель удачи. Мы сейчас будем говорить и про удачу, и про магию, и про э, вообще те вопросы, которые вас интересуют, мы с вами сегодня обсудим. Но прежде чем начать, я хочу вам кое-что прочитать, дорогие друзья, чтобы вы поняли, почему я говорю, что наши враги нам служат, и почему я говорю, что нету Понятие проблемы есть новые возможности в этом мире, я вам сейчас это объясню. Так, секунду. Если помните, на днях вообще я. У меня даже намерений не было абсолютно говорить, скажем так, о чем-либо, об этом человеке, пару слов сказала так скользь, и собрался весь кишлак. А потом, уже, когда я, скажем так, Полностью, да? Значит, потомок Дракулы нету, он был бездетен. Нет, он не был бездетен, но его дети не остались. У него были дети, но они умерли в младенчестве. Его старшего брата, скажем, пра-пра-пра-правнук есть в Румынии. Его старшего брата не его. Ну, непосредственно его, это не его, но их единокровный, его старшего брата. Однако этот человек бездетный, он уже последний, он уже старый профессор, и после него однозначно уже никого не будет. А так каждый второй великий гадальщик <чис> чесального цеха себя считает потомком Дракулы. Значит, вот... Началось, значит, нашествие кишлака оттуда, отсюда. И вы знаете, что интересно, что в кишлаке тоже есть умные люди, оказывается. Сколько раз вам говорить, как бы вы ни говорили про эту Хосроеву, какая она жуткая женщина, страшная и так далее, обязательно люди придут ради интереса посмотреть, а кто она вообще такая. Но я бы посмотрела, если бы, знаете, если бы я слышала много плохого о человеке, я, мне бы стало интересно, а что это за человек, про кого вот столько там говорят и обсуждают? Я бы посмотрела. И вот, посмотрев, люди совершенно иную картину увидели. Вот в чем дело-то. Начнем. Значит, пишет Елена Набиева, это под роликом богини Сахмед. подарок мне сегодня. Здравствуйте, Инга, я подписчик Самиралии, я очень долго не, не заходил на его канал, была в отпуске, вот приехала, захожу, не могу понять ничего, идут разговоры. А какой-то мадам недавно у Камина, он говорил что-то об этой мадам, что у нее статуи, весь дом завален, короче говоря, я ничего не поняла, читаю коммент и пишу ему. Да не обращайте внимания, Самира, она больна и так далее. А все так пишут. Понимаете? Все так пишут, чтобы поддержать. А потом уже заходят, смотрят. Много людей так извинялись потом. Они думали... Они мне говорили, ой, вы знаете, мне просто подумали, что вы нехороший человек. Вот, значит... Поэтому написали, вы уж извините. Я говорю, я извиняю, конечно, но просто мне кажется, что вы должны своими мозгами думать, да, а не просто там посмотреть, раз уж все говорят, и я скажу. Так вот, да, так как смотрю недоуменно, потому что не знаю, о чем речь идет. Так вот, у Камина говорит о мадам каких-то статуях, которые заполнили весь дом. И говорит, кажется, типа, зачем статуи и так далее. Ну, конечно, а зачем статуи, это правильно он говорит. У него же их нет, у меня каждая статуя начинается от 15-16 тысяч рублей. Ну, если у него нет этих статуй, правильно он говорит, зачем они ему нужны? А здесь есть еще и очень дорогие статуи, хочу вам сказать. Пойдемте дальше. Меня это заинтересовало, но перед этим расскажу историю. Будучи его подписчиком, я ему написала на e-mail. Он это практикует. Кстати, там, а, сейчас еще скажу, делает талисман. И так вот, я ему написала, попросила талисман на умножение финансов. Талисман пришел, тряпочка в копейках зашитая красными нитками. Мне было посоветовано зашить более надежную тряпку, значит, положить кошелек, носить при себе и так далее. После того, как я посмотрела его эфир у Камина, где он говорит. А какой-то мадам, э, значит, все обсирают какую-то женщину, Ингу, говорят, Самир, не обращай внимания. Короче, мне стало это интересно. Я зашла посмотреть эту женщину, которая поливает его грязью. Я тоже была готова полить ее. Но сперва решила посмотреть, что же это она такое <смешит> делает, мешает нашему любимому Самиру. <смешит> да, да, убиваю его. Вижу без ножа. Без ножа застрелила. Посмотрела отрывками, где говорили, что она грубая, материца. Посмотрела так, что до сих пор с, с ночной смены мне хочется слушать и слушать. Но я думаю, вы поняли. Так вот, я уже не являюсь подписчиком Самира, а три дня сижу в Ютубе как дебил. Сегодня с ночной смены мне спать надо. я доста, А я достала из кошелка эти талисманы, разрезала в клочок бумаги, копеек. В общем, выкинула она их. Значит... Кстати, я делала ритуал Самира. Там купюра какая-то свеча, всякая хуйня, простите за мой французский, делала в этом году. И как вы уже, наверное, поняли, безрезультатно. Но я вам сказала об этом. что. А вам всех благ. Я не знаю насчет ритуалов, но рассказывайте вы такие интересные вещи, что Рен бы у вас получилось или получился. Целую ваше навеки. Ой, спасибо. Что я хочу вам сказать? Значит, там еще речь идет о каком-то Азизе, или как там его как-то еще назвали Ар, Аржун. В общем, они с этим Аржуном отправляли всем эти талисманы, а потом переругались. И он вышел, попросил всех, вот, что, мол, больше с Аржуном никаких работ. Если Аржун вас обманул, я вам, эти талисманы, сам вышлю. Ну, а что тут, какая разница? Аржун не, не отправил. Две копейки дом валяется, можно в красную тряпку замотать и отправить всем обратно. Так, э, дальше. Мария пишет нам про талисманы. Сейчас я расскажу. Э, Самир казался странными манерами, голосом, одинаковостью ритуала, все одно и то же. В комментах крайне глупые личности неадекватно реагирует на слова. Интересно, сколько еще десятков однокопытных будут слушать его ритуалы и значит и сколько родит его скромные фантазии. Утешу с тем, что дурак, осознавший, что он дурак, уже не дурак. Просто не было личности авторитетнее. Теперь есть. Ну что, Самиршка, продолжай про меня снимать это, эти видео, говорить, какая я жуткая женщина. Вы пока не поняли, дорогие друзья, что всегда... Значит, за, жаль только сожженных свечей, потраченных на, на его ритуалы денег. Но, как говорится, скупой платит дважды, тупой трижды, лох всю жизнь. Последний, видимо, про поклониц Али, не разобравшись до сих пор, где... Ну, в общем, где то, где это. Но, кто не осознал, да, от, отсеивается, фильтруется, но кишлак останется кишлаком. Так вот, дорогие мои товарищи, что я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, что э, тем, что о тебе говорят, понимаете, просто так разговорами никогда в жизни ты не сможешь человека очернить. Наоборот, если говорят о человеке, то люди умные разумные всегда заходят и смотрят. И нормальный человек, у которого есть мозги, умеет делать выводы, умеет понимать, умеет видеть настоящее и фальшивку. Ну, что я хочу вам сказать... Я прочитала этот коммент не из-за него, мне на него и плевать, и чихать, честно говоря. Там уже люди перевод сделали этих. Я же сказала там такие слова, пусть все хорошо будет, это придет, то уйдет, и без каких-то ударений, без ничего, потому что человек сам не знает этот язык. Он не знает этот язык, как он может, скажем так вас обучить как надо читать. Ну, не, ну мальчик заигрался, как говорится, современный Астаб Бендер собрал <смех> вокруг себя дур колхозных. Он лечит бесплатно, очень бесплатно помогает. Какой бесплатно? Пожалуйста, талисманы отправляем и, и еще чего-нибудь. Это бесплатно называется. да? Под э, грифом бесплатности толкать вот эту вот херню, извините меня за выражение. Так вот, талисманы. О талисманах. Вот как раз мы обсуждаем магию. Мы сейчас скажем о талисманах. Талисманы на самом деле, возможно ли, кому-нибудь могут помочь, понимаешь? Может ли, скажем так, нужны ли талисманы, и как-то они влияют на судьбу человека? Дорогие друзья, если у вас испорченная жизнь, если у вас, скажем так, закрытые дороги, какой бы талисман вам не делали, а талисман не так делается, не заворачивается там монеты в какую-то хрень, там тряпку и отправляют на самом деле. Талисман это читается, начитывается на определенный случай. Если у вас очень большие трудности в жизни, никакой талисман вам не поможет. Понимаете, как э, вам объяснить, Прежде чем что-то призывать, например, удачу или еще что-нибудь. Э, послушайте, я вас не спрашиваю, выше кого я должна быть и ниже кого. Я вас вообще не спрашиваю, стоит они того или не стоят. Я вашего мнения не спрашиваю. Я говорю то, что считаю нужным. Если мы все будем зат затыкаться, как бараны, а нас будут говорить что угодно и так далее, понимаете, Гада, гадание у себя дома найдешь, мадам. Если вы э, считаете, что это правильно, вот так и живите. Я у вас не спрашиваю, о ком мне говорить, что мне обсуждать и что мне рассуждать. Это не означает, что я опускаюсь на чей-то уровень. Это означает, что я беседую со своим зрителем и показываю, где неправильности, где ошибки, которые нельзя повторить. Теперь понятно? Дошло? Так вот. Что я хотела сказать? Уже получила по башке, уже вон. Ключом дали по харе. Талисманы абсолютно ничего не меняют в вашей жизни, если у вас в жизни очень сильные препятствия. Для чего талисман, ну, вообще делается, да, изготавливается? На особый случай. Например, человек... Идет воевать, <свист> идет на войну. Эту кнопку можно купить в каждой лавке. Кнопкой от Ютуба заказывается за пять минут, везут. <свист> Золотая стоит четыре тысячи, там платиновая, там сколько-то, не помню. Так вот, дорогие друзья, вот идет человек на войну, заговаривают талисман, отдают ему. Война прошла, этот талисман уже не нужен. Или у человека после чистки нуж нужно что-нибудь, скажем так, какое-нибудь продвижение, да, именно денежный талисман с собой носить. Заговаривает этот талисман, он с собой носит. Как только у него вот этот кризис денежный миновал, этот талисман теряет полностью с весь смысл. Есть талисманы, которые от отправляют... Э то есть отдают, передают из поколения в поколение. Но э, они тоже, знаете, они делаются на золотых, скажем, каких-то украшениях. То есть там должно быть золото, там должны быть драгоценные камни и прочее, прочее. Это передается из поколения в поколение, например, по женской линии или по мужской линии, но чтобы вот талисманы, которые вам предлагают на всех углах, можно было купить и они сразу поменяют вам жизнь, это херня. Этот талисман отработает свое время, просто отработает свое время то для чего был предназначен. У него закончится действие. Нету вечных талисманов, которые из века в век будут служить человеку, и вот он купил вот этот талисман чудесный, и вот резко стал богатым, знаменитым, сразу он, если был лысый, волосы появились, если была дура, поумнела, в общем, вот талисман все исправил. Такого нет. И вместо талисманов отправлять туда-сюда, лучше людям дарить именно действенные ритуалы, которые они будут время от времени проводить, усиливаться, да, призывать и призывать удачу, потому что я вам говорила, что Удачу надо постоянно призывать и напоминать о себе. Чем вот этот какой-то талисман вообще непонятно для чего собой тащить? Он, э, как вам сказать, э, дорогие друзья, он ненужный, он, он бесполезный абсолютно. И для того, чтобы заговаривать талисман, еще раз вам говорю, это надо быть очень, ну вот, мастером высший класс. И талисманы заговаривают не, вот знаете, не не по заказу, как вам объяснить, это не, это не завод по изготовлению талисмана, вот там заговорите и отправить. Я иногда вот в этих эзотерических магазинах смотрю, например, да, написано, вот, иду покупать, э, значит, э, вы, пожалуйста, с задницы не сочиняйте то, чего не знаете, хорошо, там, как они работают, куда посылают, вы не придумываете. вы пришли сюда, я не бог, мне до богов далеко и никогда не дойти. Я обычный человек. Вы пришли сюда, вот и слушайте человека, который это знает. Вы от себя не, не надо ничего придумать. Если вы очень умные и много чего знаете, откройте свой канал и рассказывайте о своих знаниях. Здесь, пожалуйста, эту херню не несите, не путайте народ. Дальше, что я хотела вам объяснить. Значит, под по тому же механизму работают и обереги, и прочее, прочее. Понимаете, вот есть, например, такой тип оберега куклы-матанки. Не, все не всем можно их держать. Очень редкий человек, например, творческий человек, человек музыкальный и так далее, который подвержен постоянно ненависти, общественный человек. Им можно держать дома, но при входе. А вы знаете, что я хочу вам сказать? Эти матанки рвутся. Вот через некоторое время узнаешь, то есть, что вот эта кукла-матанка порвалась у человека, что она просто порвалась. Почему? Потому что впитала в себя весь негатив и просто порвалась эта кукла, приняла на себя удар. Тогда рекомендуется либо кинуть эту куклу в реку, либо сжечь, чтобы она унесла с собой все эти вот бедствия. Вот, пожалуйста, время действия талисмана. Как работают камни? Вот камни, мы говорим, вот камни для чего? Почему один камень приносит удачу, другой может? Я о камнях рассказывала, какие, скажем так, э -э 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 значит, где вы делали денежный талисман? Откуда вы знаете, как делать денежный талисман? Что за хрень вы несете? Вы не можете делать этот талисман по определению, потому что вы абсолютно к магии никакого отношения не имеете. Итак, камни. Что такое камни? Камни это окаменелые, э, значит, энергия солнца и воздух, атмосфера. А в воздухе, кто живет? В воздухе живет э, дух, да, сила духа. Значит, воздух, э, атмосфера, в атмосфере обитают духи, то есть это их обитали. Считается, что когда солнце э, сразу же, да, э, Собирает воедино духов, и они каменеют в камни, обычно в кристаллах. В кристаллах живут духи. То есть вот эти вот прозрачные камня живут духи, силы. И если их призвать изнутри, которые там есть, они помогают человеку. То есть от солнечной энергии зависит, от цвета камня, от э, качества камня, от того, что это за камень, зависит, для чего он... Су... Ну, для чего он существует этот камень что он может принести почему говорят что александрит носить нельзя то есть только его нужно носить в комплекте здравствуйте лаура почему нужно носить в комплекте что это камень вдов откуда это поверие пришло я уже про амулеты и талисманы я сказала сейчас продолжу тему подождите значит откуда это пришло поверие это поверие пришло оттуда что там, где находили Александрит, в основном эти месторождения, они были под монастырями, вот рядом с монастырями, под монастырями. И считалось, что они притягивают одиночество. Монахи не же одинокие, понимаете? Монахи не одинокие люди, или монахи, монахи, например. И если этот камень все время притягивал, то есть его находили возле монастырей, считалось, что он притягивает одиноких людей, поэтому. В тех местах, где месторождение Александрита, там почему-то монастыри строятся всегда. Как бы подсознательно люди идут туда. А значит, он притягивает одиночество, поэтому опасен, опасно его носить. Вот откуда вот это вот пришло. Понимаете, Александрита. Так кто там идет? Монахи, невдовы, одинокие женщины, которые дают, скажем, обед целомудрия, да? Вот это. Кто послал вас на кладбище снять порчу? Кто? Ничего не понял. Кто вас послал? Сейчас я вас пошлю, но только не на кладбище. Уже другое место. Веселое такое, хорошее место. Если вы продолжите эту пургу нести. Дальше. Э -э значит. Другой момент вызова... Я не буду сейчас объяснять камни. Про камней я уже объясняла и говорила. Если вам интересно, откройте, читайте, смотрите. У меня тысячи роликов про камни. Все. Теперь, что э, означает, скажем так, во-первых, э, камень несет в себе определенную энергию. Камень несет в себе определенную силу. Цитрин считается камнем денег. Карабункул считается камнем удачи. Цыгане так считают. Аметист считается камнем, который выводит, значит, наружу людей недобросовестных, недостойных из вашей жизни, да, и убирает. Далее, обсидиан помогает от сглаза. Марион, он очень сильный. Марион действительно дает власть. Я на себе это испытала. После того, как у меня начали появляться Марионы, у меня очень много людей узнали, и очень многое я смогла в своей жизни преодолеть. Но Марион любит не всех. Если Марион вас не полюбил, вы можете погибнуть. Значит, далее... Аметист еще называют костер или э, костер кармы, так ее, ее называют, если вот как только начинаете на, носить аметист, начинаются непредвиденные расходы. Вы очищаете свою жизнь, очищаете свои ошибки в жизни, то есть вы расплачиваетесь, вы отдаете плату, а зато вам дают какую-то там возможность новую. Так вот к камню призывается определенный дух, определенная сила и закрепляется за этой силой, э, за этим камнем. И пока вы носите этот камень, этот дух вам помогает, оберегает вас. Понимаете? Вот, собственно, и весь секрет. Когда момент прошел, когда, например, от опасности заговорили камень, еще от чего-нибудь, все, эта сила уходит. Надо это повторять. А чтобы сказать, что есть талисманы, вот люди, которые продают талисманы сразу же, знаете, заговоренные от всех бед, которые сразу вам принесут там счастье и удачу. Либо свечи волшебные там, например, которые... Я еще раз повторяю, я камни сейчас обсуждать не буду. Нет, Марион, это не дымчатый кварц. Дымчатый кварц – это раухтапаз. Марион это разновидность Шерла, турмалина. Они, правда, не одинаковые камни, но они по составу очень похожи. Значит, дальше. Сбили меня, о чем я говорила. Все. То есть свечи, которые дают счастье, любовь и так далее, это не работает. Это все фигня. Это нужно специально заговорить для человека несколько дней, специальные откупы делать, чтобы эти свечи усилились, чтобы пришел некий дух, некая сила и помогла с помощью этих свечей человеку. А зачем это надо, если это можно просто хотя бы, э, значит, как вам сказать, просто провести ритуал и призвать эту удачу, этот дух, эту силу без камней и без, без затрат. Я помню, что я когда-то, ну не когда-то, а часто бываю в магазинах, и вот где вот покупаю свечи, все для работы. И сколько раз был такой случай, когда э, вот я выбираю, я вот эти мне черные свечи, эти красные, и вот дуры такие собирать. Ой, а у вас есть вот этот... Не знаю, сколько карат, если честно. Есть у вас э, э, свечи для любви? Ношу временами. Вот свечи для любви там и есть у вас, значит. Э, 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 я вот слушаю, мне так смешно. Я ей объясняет, но вот это зажигайте, сразу у вас появляется женский шарм, сразу у вас вот не знаю что там появляется. Да, они работают. А вот сколько дней надо зажечь, чтобы вот любовное там что-то еще было? И она там объясняет, мол, надо три дня представлять любимого на энергетическом уровне, в общем, какую-то хрень несет. Да. да, они очень хорошо работают, может быть, для кого-то. И вот ей это все объясняется. И она свято верит, что реально есть такие свечи, которые там зажигаются и так далее. Так вот, дорогие друзья, вот эти все амулеты, талисманы, которые якобы из настоящих камней. Подешевки, вот очень сильно амулеты заговариваю, это все херня. Во-первых, начнем с того, что настоящий камни дорого стоит. Да? Ну вот, предположим, например, вот это вот, э, это танзанит это дорогое кольцо. Я вам скажу, это мне подарили. Дорогое кольцо. Вот, например, если вам говорят, что вот э, есть такой, значит, заговоренный талисман, золотой, еще там серебряный, не знаю, какой там, в общем, камень, и настоящие э, камни, драгоценные, вот, покупайте подешевле какой-то талисман. Вот я вас спрашиваю, вот сколько должен стоить талисман вот такого типа с настоящим камнем, скажем, и серебром, чтобы я вот отправила человеку? Может быть, не знаю. Так вот, как вы считаете, вот сколько должно стоить, вот должен стоить такой вот талисман, отправленный там человеку заговоренный просто. Там, например, вам продают настоящий серебряный талисман с драгоценными камнями, заговоренный все хорошо, все прекрасно. Я не знаю, за ну за пять тысяч, но ну, предположим, да, за три тысячи. Давайте начнем с того, что вот такое кольцо, он стоит от 40 тысяч, он не может просто быть отправлен никому заговоренный, еще и плюс работа, еще и что-нибудь еще, да, он не может быть заговоренный за 3 тысячи, нет, ошибайтесь, уважаемый. Для того, чтобы заговорить, для того, чтобы такое э, украшение отправить, заговоренное, настоящее серебре и в настоящих камнях, это обойдется вам где-то 50-60 тысяч, понимаете? Какие 10 долларов? Что за глупости несете? Ну плюс еще и расходы. Значит, получается, что вам талисман обойдется, предположим, ну где-то вот 60 тысяч, правда? <как> Вот я и спрашиваю. Похоже, но это хорошо, если мы похожи. Когда вам говорят, что вам отправят... Здравствуйте, Наталья, спасибо за подарок, вот вы и появились. <как> Если вам, Когда вам говорят, что вам отправят талисман какой-то, там, не знаю, заговоренный, дорогих камней, настоящие металлы, настоящие камни, все как положено, плюс, плюс еще там, значит, э, работа и все такое, и 10 тысяч долларов нет, но э, тысячи да, тысячи с чем-то да. И оно стоит всего лишь, скажем, 3 тысячи рублей, да, по нашим деньгам, это 50 долларов. Не верьте никогда, что это настоящий камень, что это настоящий металл. Потому что настоящий камень-металл, вот такого большого размера, как там показывается, он стоит от 40-50 тысяч рублей. Это почти тысячи долларов. Ну, 800 долларов с чем-то. И вы верите, что вам отправляют настоящие камни, настоящий металл, еще и заговоренный? Конечно же, нет. Фигня это все. Так вот. Вопрос в том, работают ли вообще вот такие вещи. Нет, конечно. Дорогие друзья, вы заходите в магазин. Там этих свечей до и больше. Там штук 300 только на одном, там, не знаю, да. Где-то. Это что вообще за... Спасибо за приглашение, но... Так вот... Вот там 300 с чем-то свечей разных цветов, все на всем написано для денег, зажигается для красоты, для любви, для не знаю чего. Как вы считаете, вот колдун сидел, значит, и ночами заговаривал эти свечи? Заговаривай на красоту, что пускай у человека будет красота, здоровье, все хорошо, деньги, машины, шубы, и всего лишь продал этот ритуал, свеча-ритуал, значит, за 500 рублей». Ну не смешно вам. Кто в это верит? Тураки. Ну пусть верит дальше. Значит дальше идем. Э, вопрос. Э, да, ответка. Все время э, пишут, что. Да, да, да. Сегодня Сахмет некоторым не понравился, но я хочу вам сказать на удивление. Говна группа поставила несколько дизлайков на всякий случай предусмотрительно подумали: да ну нафиг, это все-таки свирепая богиня, и как-то, знаете ли, не очень добрая. И они на всякий случай поставили чуть-чуть несколько, я заметила, они поставили несколько дизлайков, немного. На всякий случай. А вдруг, а вдруг, правда, опасная богиня? Ну зачем рисковать? но не идиоты, скажите сами боятся и сами руки суют в розетку чтобы их шибануло к чертовой матери спасибо большое дальше ответка, говорят вот если я сниму, вот вы мне поможете, я сниму эту порчу и так далее, а мне вот не будет ответка дорогие друзья, что такое ответка давайте мы с вами это все по полочкам разложим, да Значит, послушайте меня, вот вы вас обидели, вас унизили, поиздевались, от, отобрали имущество, я не знаю, выгнали на улицу и так далее. Вы э, идете к ведьме и просите о возмездии. Она вам помогает. Она делает на возмездие, через некоторое время вы узнаете, что у ваших врагов крах. Что у них судебные дела постоянно идут, что они не могут из долгов вылезти, что у них уже приставы чуть ли не арестовали, все и так далее. И тут этот враг приходит ко мне, находит и говорит: помогите мне, пожалуйста, вот мне очень нужна помощь, у меня вот такие дела, все рушатся, все вот так. Я смотрю, предположим, и говорю: вы знаете, вы обидели человека, вы сделали зло, вы отобрали у человека имущество, вы оставили его ни с чем на улице, и вам отомстили. Вот человек просит, снимите это, пожалуйста. Я говорю, условие номер один. Вы должны помочь этому человеку, которого обидели, чтобы он вас простил. Условие номер два. Вы должны оплатить мою работу в трехкратном размере, потому что вы должны пострадать за то, что вы это сделали. Понимаете? И условие номер три. Вы должны раскаяться в содеянном. Не ходить по церквам или там бесполезно бить головой. В стену, нет. А просто делать нечто, что искупит вашу вину. Например, помочь этого, этой семье, например, купить и отдать им какое-нибудь жилье, которое вы отобрали. Вот если вы готовы это сделать, я вам помогу. Он сделал, предположим, приходит, я это снимаю. Идет ли ответ человеку, который отомстил обидчику? Нет, не идет. Он сделал. Он получил, он пострадал, он пришел, оплатил, снял, раскаялся и больше это ему урок. В следующий раз он такое не сделает. Почему? Потому что он понял, что если у него есть деньги и связи, это не, не значит, что он может делать все, что хочет, понимаете? Это не значит, что он может э, сломать жизнь человека, а потом прийти, это снять и нормально дальше пойти ломать. Нет. Ему должно быть настолько хреново, он должен так расплатиться за это, чтобы в следующий раз его рука не поднялась вот так себя вести подло. Все. Это снимается. И ради справедливости снимается как? Просишь Вселенную остановить возмездие. Он уже свое оплатил, он уже сделал, он уже пострадал. Останови возмездие. Достаточно. Все. С него снимается вот так. Не каждая же чистка, говорится так, снимаю, отправляю кого, кому сделал, кто сделал, пускай забирай. Не каждая чистка вот так происходит. Если чистка рода, что ты там снимаешь, что ты снимаешь, все поумерли, но род страдает. Если чистка рода, ты миришь те души, которые между собой чего-то не поделили, один другого проклял, и весь род пошел, знаете, как говорится, по кривой. Так вот. <связывающие> неважно, если он уже пострадал настолько, что уже достаточно, Вселенная, знаете, она не свирепо кровожадная, она имеет логику. Если он уже оплатил, отдал столько, что его можно простить, останавливается это все. Значит, так, <связывающие> а когда родовое проклятие, просто миришь те духи, те души, которые друг друга ненавидели, и просишь ради будущих поколений остановить начатое, остановить то, что губит поколение, и она останавливается. То есть не каждая чистка, это вот снимаю, очищаю, вычищаю, не знаю, чего там, отправляю обратно. Чистки разные бывают и разные ситуации. Дальше. Я вам сказала, вы сделали за справедливость, вам ответ не придет. Вселенная позволит его наказать, как я говорю, если я смогла вам навредить, это значит, вы это заслужили. Понимаете? Если человек не заслужил, ни одна ведьма не сможет ничего сделать. Даже если сделает, понимаете? Нет, не можно задавать вопросы. Если даже сделает, то со временем дадут возможность вам выйти из этой ситуации, вам дадут возможность спастись, если вам ни за что сделали, и все вернется этому человеку. Дальше. Теперь. Причем берет эту плату в самый неожиданный момент, когда человек уже подумал, что все обошлось, все хорошо. Идемте дальше. Здравствуйте. Второй момент. Приходит человек снимать порчу. Вот ему сделали. Вот насыпали перед дверями человека, да, вот у них начинает там смерти дома, начинаются болезни. И приходит человек, я объясняю. У каждого человека свое объяснение. Вы уж не думайте, что каждому человеку подробно всю жизнь рассказывается. У кого-то открывается вся жизнь, у кого-то открывается причина, из-за чего началось. У кого-то открывается просто, что происходит в жизни. И ты говоришь, и ты говоришь, скорее всего, это вот это. Дорогие друзья, на ясновидение – это не сидеть и смотреть сериал. Чтобы вот посмотрел и пересказал. И вот сколько тебе духи дали посмотреть, увидеть в судьбе человека. Ты столько и видишь. Кто-то приходит, ты весь род видишь, всю нацию, сколько, откуда, чего, столько информации, все это в одну кучу. Потом говоришь, скорее всего, у вас вот это. Кто-то приходит, например, ты видишь только причину, из-за чего это случилось. И ты понимаешь, что если у него вот это есть, значит, у него в жизни вот так и так. И объясняешь, у вас вот это, и поэтому следствие этого у вас вот это должно быть вот так и так. Это у вас так. Да, это так. Все достаточно. Вы увидели причину, вы увидели, что происходит, и вы начали помогать. Я не гадалка. Ко мне не надо приходить и спрашивать, а сколько у меня будет детей, а сколько раз я буду замужем. Это не то, ради чего я буду тратить свои силы. Ко мне должен прийти человек, которому плохо. Я должна видеть причину, объяснить, в прошлом что было, в настоящем что было и так далее. Столько, сколько мне дали и сказали, да? Значит, а потом сказать, что это и как с этим поступить, а как потом дальше, это человек сам решает, придет очистить или с этим жить, это его личное дело. Понимаете? Так вот, когда вам сделали незаслуженно, и человек приходит за помощью, за, хочет, ну, приходит, просит помощи, я говорю, у вас вот это вот, значит, э, с вас надо это снять. Чего? Ее номер есть. И мне, значит, вопрос задает человек. Ой, скажите, а вот ответка мне не будет. Мне сразу хочет сказать, знаешь что? Иди дальше страдай, тебе это нравится. До свидания. Послушайте меня. К вам, еще раз говорю, тот же пример. Зашел вор. Он пытается убить твоего ребенка, он пытается вас ограбить, сжечь дом. Ты сидишь и думаешь, если я его сейчас чугуном стукну по башке, мне вот потом ему, ему плохо не будет, он потом не будет болеть. Нормально это все? Мне кажется, что вам э, мне кажется, что вам должно быть параллельно, как ему будет, что ему будет. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Ты перед Вселенной имеешь полное моральное право очистить себя от смерти и спасти. Что значит ответка? Вот, а не будет ответка. Естественно, не будет. Какая ответка? Ты же не порчу наводишь, чтобы тебе ответка была. Даже если порчу ты наводишь, и приходишь и говоришь, если я вижу, что ты справедлива, я это сделаю. Дорогие друзья, там, где я жила, рядом жила семья. А, рядом жила семья. Богатые люди. Ко мне пришла однажды девушка. Эта девушка... Ну, я ее знаю. Она не подруга мне не знаком. Просто я знаю ее и знаю, потому что она э, участвовала у нас там в этих конкурсах, играла. В общем, вот, ну, такая, немножко забитая, загнанная, ну, немножко такая глуповатая, особо, конечно, легкомысленная. Но не сказать, что плохой человек. И она пришла и пожаловалась, заплакала, что вот, э, вот этот вот подонок вместе с друзьями ее изнасиловали, в общем, в лесу, поиздевались. Конечно, я ее поругал, я говорю, какого хрена ты притащилась туда, и кого ты сейчас винишь? И вот она говорит, что, значит, они пришли, причем у нее брат мент. Говорит, пришли, ему сказали, что если там дело вообще откроется, вообще об этом будет речь, вас вообще не будет здесь, вы вообще исчезните непонятно куда. Папаня зампрокурор не буду говорить где мамаша судья, <св> ну вот и, и сделай что ты хочешь, сделай давай. Дом огроменный, все хорошо. И вы знаете, э -э честно сделали мы с ней кое-что, но я ей сказала, окончание сделаешь ты сама, ты отнесешь и закопаешь там, где тебе скажу, потому что так надо, возмездие оно твое. Если надо я делаю, если надо делаешь ты. Этот дом абсолютно пустой сейчас. Они разбились, их нету. Это не моя месть была, это была ее месть. Она вышла замуж, у нее сейчас ребенок есть. Как вы считаете, ей ответка придет когда-нибудь? Нет. Нет, потому что она имеет право на месть. Вот если бы она пошла и сделала ему за то, что у него большой дом, хорошая машина, деньги есть и так далее. Конечно, ей бы это пришло, потому что ты ни за что идешь и губишь человеку судьбу. Но если с ней так поступили, она имеет право, имеет. Справедливость вселенская существует, да. Нету, вот, ну, я вам серьезно, говорю, уже сколько лет прошло, много лет. Этот дом пустует, потом продали этот дом. Сейчас там нотариальная контора, там внизу, по-моему, этот эм, фотограф сидит. Ну, в общем, дали. Они сейчас с этим... Вот зачем нужна ведьма? Ведьма нужна для того, чтобы помочь человеку бедному и беспомощному, который, ну, ну не найдет справедливым. Ну, что, посадили бы его? Посадили бы сына прокурора и судьи? Вы верите в это? Нет. А сколько таких ублюдков сбивают на улице беременных женщин? Причем выходят с машины первым делом, смотрят, О, мой лексус, лексус весь помятый, лексус. А что люди там валяются, да, без головы? А их хреннит бы с ними. И тут же начинают звонки, вот, значит, потом в суде с наглым видом, наглой улыбкой сидят. Никакого раскаяния, плохо не чувствует, ты убил человека, молодого человека, и нету его, все, Никакого раскаяния, ничего, вот с ублюдскими, значит, видом, с такой улыбкой, такая вся из себя. Нормально, почему бы нет? То же самое Нара Багдасарян, там, позорницу эту на весь мир показали, вот. Что бы такое вот, если, если из ее жертв ко мне придет и попросит, я это сделаю, и ваша богдасаря в следующий раз без ног останется. Понимаете? Можно потом сказать, что это вот нехорошо. Помните, был такой нашумевший случай вот эти хабаровские живодерки, которые... Я помню, что когда в Одноклассниках, вот мы начали обсуждать, я еще в Одноклассниках чаще сидела, и я сказала, что... Все. Я вас предупредила, я попросила, я сказала, здесь это не пишем. Значит, так, вот эти хабаровские живодерки, вот те вот твари, которые сейчас на меня тявкают, вот эти твари когда-то на весь интернет написали: Боже мой, это чудо, такого не может быть. Когда их отпускали, я сказала, не бойся. Все будет хорошо. Я говорю, их еще потаскают, их еще будут сажать. Им же дали, срок дали, потом, по-моему, перенесли на этот... но их потаскали хорошо, их тащили, и у них уже вид был испуганный, у них уже не было этой наглой улыбки на лице. Скажете, что несправедливо, мне обратка должна прийти от них? Нет, конечно. Мне обратка от них не пришла и не придет, понимаете? Так вот... Когда нету справедливости в государстве, а его никогда нету, за дело берется кто? Ворошиловский стрелок. Только у меня орудие не винтовка, а совершенно иное, понимаете? Так вот, дорогие друзья, ответка приходит только тем людям, которые делают несправедливость. Если вам сделали и с вас это снял кто-нибудь, вам ответка не приходит, потому что вы же не порчу делаете, вы себя спасаете, себя, своих детей, свою жизнь. Так вот, ответка – это ответная реакция, это ответ человеку, который делает порчу, но никак не снятие порчи. Дальше, слушаю вас, что еще вы хотите спросить? Спасибо, Наталья. За такие знания мой род расплачивается уже, которое поколение. Я уже в своем роду четвертая без одного глаза. Вот за такие вот уникальные знания, которые вы говорите, озвучили. Я уже четвертая в роду без одного глаза, причем левого. Они у нас забирают этот откуп, они нас наполовину ослепляют. Наверное, для того, чтобы мы видели нечто такое, чего другим не дано. Ни во сколько лет во нельзя заниматься магией, если тебе это не дано, Николай Батькович. И вот эти вопросительные знаки нарисуй себе на лбу. Я ненавижу, когда мне вопросительные знаки с опозданием лепят. <с я скажу, почему икона падает. Если у тебя языческая энергетика. Артемида, Артемида это богиня охоты, она одинокая. Я тебя убью, Снежанна. Вот я сейчас прикончу тебя. Знаешь почему? Потому что я у многих снимаю одиночество. Да, есть, но это мне не мешает воевать. Я у многих снимаю одиночество люди, а потом оказывается, что у них дома статуя Артемиды, которая ненавидела мужчин и все кто ей поклонялся, ее жрицы до конца своих дней были без, без, бездетные, незамужние. И кто, кто берет в дом Артемиду, они обязательно будут одиноки. Если вы пара, вы разобьетесь и будете одна. Она любит мужчин, ненавидит э, ой, любит женщин, ненавидит мужчин. Единственный человек, которого она полюбила на время, это был Люцифер. Она родила от него дочь и все, и выгнала его. И больше не хочет её, его видеть. Нет, нельзя его держать. Или, знаете, снимайте, а они начинают... А вот можно вот это вот... И на карты я смотрю иногда. Блин. А я для кого читаю эти лекции? Знаете, как армянская поговорка. да волку читает Евангелие, мол, не убей, сын мой, не укради, сын мой. А волк говорит, можно, говорить побыстрее, а то вот бараны уже поднимаются в гору, а я за ними не успею. Я как это... Я как тот священник над вашей головой читаю Евангелие. А вы прямо сидите опять. А можно карты вот как-нибудь посмотреть? Для кого я говорю, я вообще не знаю. Кому я это рассказываю? Я отвечаю на WhatsApp тем, кому считаю нужно. Пожалуйста, не надо меня, знаете, как бы обязывать делать то, или это. Как я считаю, так я и делаю. Вы пришли ко мне, значит, я вам нужна. Значит, ждите, значит, пишите, а не наоборот. Афродиту можно, она богиня любви. и что за предъявы? Или одна написала, а, а что вы мне не отвечаете? Я 15 минут назад вам написала, а вы мне не отвечаете. Сейчас все брошу, побегу отвечать. Люди иногда ждут месяцами. 15 минут назад она мне написала. Мы здесь не, не сны пока обсуждаем. Сны обсудим потом. Так, слушаю вас. Очередной вопрос. Который вас мучает по магии, который вы хотели бы узнать. Ну, Афродиту можно, да, Афродита призывать любовь, страсть дома. Вообще никакая икона не к одиночеству. Икона, любая икона, это, как вам сказать, это христианский эгрегор. Ефросиния была одинока. Для мона монахинь любовь, счастье в жизни – это одиночество, служение Богу в монастыре. Поэтому какая она, такое тебе и даст счастье. А, вот смотри. Если эта икона падала, значит, да, действительно, на ней что-то было начитано. А раз ты вернула, можно сказать, отчитала себя каким-то образом, вот вам ответка. Вот это и есть ответка. Пожалуйста. Если икону на что-то плохое вам подарили или скинули свои неудачи, а ты эту, эту икону унесла, то есть, понимаете, эту икону подарил, в общем, унесла из семьи. Вот это человек и вот, да, вот и получил ответку. Вот это есть ответка, вот это и натуральная вот ответка и считается. И больше другие вещи не, не путайтесь с ответом. Что значит, как защитить себя от беззакония? Вот прям рецепт вам дать на веки вечные. Пишите глупости, правда, которые приходят по истечению времени. Проходит, нет. Чтобы они проходили, нет, ослабевают, да. Что такое порча? Это некая сила, которая приходит к вам в жизнь, вот некая энергия, сущность, которая начинает питаться вашей, вашими эмоциями. И все время вас доводит, чтобы у вас было вот трясучка, вам было плохо. Эти эмоции его питают. Он просто практически вас опустошает со временем. Если вы очень сильный человек, он, знаете как, Через некоторое время он начнет ослабевать. Но это смотря какая порча. Не со всякой порчей человеческой энергии справится. В зависимости. Если это навели, то порча. Если это генетически, то генетически. Если человек сам слаб, то значит он просто слабак. Поэтому он и подвержен этим всем. Это не всегда порча. Пустое яйцо на основе дома 8 лет назад... Яйцо вообще пустое, тем более это к разорению дома, к разводу и к вечной нехватке денег. Ну, чтобы вам пусто было, одним словом. А пусто это означает, что денег нету никогда. Да, иконы с дарят. Иконы великомучеников можно дарить и с Дарят и говорят, вот как тут великомученики мучились, замучились за веру и умерли, так, чтобы ты мучился, мучился и отмучился. И приходят с такой улыбкой и говорят, здравствуйте, хочу вам подарить иконы сорока мучеников на счастье, на удачу. Вообще древние времена иконы мучеников не принимали в дар и не отдавали, вообще считалось дурным знаком, и дома не держали, было только в храмах, специальных своих храмах, даже не в общих храмах. Так что учтите, если кто-нибудь вам с такой приятной улыбкой дарит вот э, икону такую хорошую, добрую, <с, <с, это ни к чему хорошему вас не приведет. Ну, объясню, почему так происходит, что эфиры отвечают на ваши мысли. Объясню. Дело в том, что... В сущности, да, для духов, для духовного мира не, не существует никаких преград. Они все слышат и видят, все, что вокруг ведьмы творится и происходит. И если у людей есть, у множества людей есть вопросы вот на эту тему, естественно, это все приходит мне раз идея. О, надо на эту тему снять. Вот я снимаю все говорят: ничего себе, я вот сегодня как раз подумала, но ну так ваши мысли мне передают. Правда, мне не говорят снимай, потому что люди хотят, но, но я снимаю, и оказывается, люди это хотели. Ничем нельзя заниматься, ни нумерологией, ни гаданием, ни таро, ничем нельзя заниматься. Это все приведет к катастрофе. Если вам не дано, вам ничем заниматься нельзя. Вот из-за таких, как вы, потом говорят, вот некоторые там занимаются колдовством с ума, сходят или дети у них болеют. Из-за таких, как вы. Это вы сходите с ума, это у вас начинают болеть дети, потому что вас туда не звали ни хрена, а вы туда лезете. А у нас в роду все были здоровы, как быки, и дальше продолжается так же. Почему? Потому что нам это дано. Нас призвали, а вас нет. Понимаете или нет, в конце концов? Если вы не взяли подарочную икону, у вас случился потоп в ванной, это значит, вы откупились просто от той смерти, которую вам принесли. Но откупились деньгами. Как говорят евреи, спасибо Господи, что деньгами взял. Вот так и случилось. Это не значит, что вы отказали, поэтому у вас потоп был. Это значит, что если бы вы его взяли, вы бы сами заболели. А тут надо было как-то откупиться от этой силы. Она у вас взяла деньгами, нервами. Но вот потоп, это же затрата лишняя. Отнесите в церковь, там оставьте. Внизу оставьте, пусть забирает кто хочет. Ну, откройте, посмотрите церковь, опасность церкви Откройте, посмотрите христианский Грегор Откройте, посмотрите магия и религия Откройте, посмотрите Библию, обсудим и так далее И тогда у вас прояснение в голове будет Вы поймете, что с этим всем делать Если она там, поломка несерьезная, можно держать Статуи богов, они какие бы ни были искалечены, они сильные статуи богов, которые спокон веков остаются, с древних времен, они наполовину там есть, наполовину нету, все равно слушают. Но это касается только статуи богов. Если сувенир треснул, отнесите и избавьтесь. Там сказано, вот как там сказано, так и проведите. Сейчас я каждому не буду отдельно объяснять. А, девочка, пускай спрашивает, хорошо. Если я не отвечу, пусть я не напишет, я отвечу, если она там насчет иконы, у нее есть вопрос. Кстати, если вы пишете мне, видите, что я не могу ответить, у меня просто пропадает. У меня иногда просто не невид... невидный смс. Человек вот пишет, я захожу, оказывается, целый месяц мне писал. Напишите Яне, скажите, пожалуйста, пусть заглянет вот на, на мой чат. Вот я зайду и прочитаю ваши смс. Вы просто напишите, не обязательно ей сказать, если вы не хотите. Просто скажите, пусть заглянет, пожалуйста, прочитает мой СМС. Ты не имеешь никакого права никакие рунические ставы писать. Вот иди сейчас расхлебывай рунические ставы. Северные боги, они очень суровые, они очень опасные, они очень свирепые. Вы даже не представляете, с кем вы имеете дело. Вы имеете дело с очень суровыми, без... просто безжалостными силами, которые вас растопчут и дорого не возьмут. Сколько людей, которые лезли в рунную магию, с ума сходили. Перед ними какие-то мертвецы появлялись. Я знала девочку, которую ко мне привезли. Она рисовала рунные ставы, и приходили там э, человек в гробу открывался и к ней подходил. Она это все видела, с ума сходила. Еле-еле мы ее смогли Оттуда вытащить. Вот ей там студенческие годы приспичила, Купили книгу, начали чертить ставы. Один раз пол получилось, они сдали экзамен. Второй раз получилось. Потом на учительницу там сделали эксперимент. Она заболела, не пришла. И все. Ничего не поняла. Можно ли скидывать в реку двум чужим людям после разных ритуалов вместе нах? Переведите на русский, я вам отвечу. Я антифранцузский не знаю. Давайте вот эту херню мне не будете писать вообще. Вот эту херню. От чисток там соседи помирают, собаки дохнут, все прям помирают, все умирают, все с ума сходят. Это ваша бурная фантазия, сходите к психиатру. магазине продали дом. Но вот видите, пошли за хлебом для фортуны, а продали дом. Тут даже не вера важна, а почитание и благодарность. Горячие в доме днем не вредят. Ничего не поняла. А как они должны вредить? Если вы оставите горячим и выйдете, они могут навредить, и пожар может быть. Вы о чем? Я не знаю, поможет или нет, я не знаю причины ее одиночества. Если он не глубокая причина, а просто психологическая или сил не хватает призвать жениха, то поможет. Кошка свалила икону, значит это место не очень хорошее, значит икона какая-то энергетически ядовитая. Не знаю, пыталась сделать магический ритуал, смотрела карты, кофе, как попросить у сил прощения. Так и попросите прощения. Есть такие ритуалы. Если ничего не помогает, то обращайтесь к ведьме, чтобы она вас отчитала. В церковь можно отнести любую икону, хоть подаренную, хоть найденную. Подарили, подарили, что теперь, что значит, можно, не можно, уже подарили. Покорила иконы не носите домой нельзя, они не носители зла. Оставьте где-нибудь в безлюдном месте и уйдите. Так если человек сам практик, но ну молодой чистоту делаю, но есть фраг, который не останавливается далеко только защиту чист. Во-первых, научитесь писать нормальным языком, чтобы я поняла. Во-вторых, нету молодых практиков, которые немного умеют, немного не знают, еще враг делает. Эту хрень больше не пишите. Те, которые меняют себя молодыми практиками, это им так кажется, что они практики. Побесятся, перебесится и оставят. Но силы про это не забудут. Это вам кто-то оставляет специально, потому что они же сами своими ногами не придут, эти иконы всякие. Спасибо. Пламя сильно дергает, свечи плачут. Свечи не плачут, свечи тают. Представляете? Вот свечи тают. Свечи не плачут, не рыдают, не бьются головой об стены. Они просто тают. И любая тающая свеча это и есть плачущая свеча. И о чем вообще речь? Это просто вот они, они такого качества, и как-то они так очень аккуратно вот так вот догорать. Но есть свечи, которые или парафин, некачественный или воск, и они прям очень сильно выливаются просто вниз. Это значит, что свечи тают. Понимаете, они для этого и предназначены, чтобы растаять. И вот и все. Это нормально, ничего здесь такого нет. Нет, не работают никакие камни, как обереги по знаку зодиака. Это все фигня. Носить можно, но не на всех они воздействуют. Это рассчитано только на сильных людей. Они а все сильные люди. Понимаете, практика показывает, что основное количество человечества вот это вот 80% человечества это серая масса. Масса ведомая, слабая, слабохарактерная, завистливая и так далее. причина что там где висят иконы грибок появляется потому что от икон идет не очень хорошая энергетика всегда Пфф. у меня есть ритуал с Афродитой. надо посмотреть вам от прабабушки передались иконы. говорила бабуля лечила чеканка фотографии христа почему-то никогда не вешала просто лежит странное чувство у меня к ней но если лечила, лечила, может быть, Но, Да, держали они иконы, сами не понимают, что они служат совсем другой силе. Но если странное чувство, отдайте где-нибудь, отдайте свои, своему эгрегору, своей силе. Благодарю. А что делают, если входной дверь чем-то поливают? А чем поливают? Гудроном, ослиной мочой поливают, или водой поливают, или. Или чем? Что делают? ну если... Или поливать просто, чтобы вам неповадно было, чтобы вы нюхали это. Или чтобы дверь не открывалась. Или просто от вредности. Или делают порчу, начитывают что-то, чтобы в этом доме не было ни хорошего, ни недостатка, ничего. Ну вот, значит, раз выжили, значит, вы были невиноваты. Георгий Победоносец, это немножко мифический человек, был он или нет, говорят, что это собирательный образ вообще мучеников за веру, которых пытали турки, издевались над ними, они никак не отказывались от своей веры. И тогда султан воскликнул, что эти люди даже самого дракона победят, не то что нас с вами и вот они вот драконоборцы или на драконе, покорители драконов, ну, в одном образе соединили Георгий Победоносец. Вообще у вообще соединен в двух образах. Васторжи и Георгий Победоносец. Они считают, что это тот же самый святой. Ну, я не знаю, что это за пакет с землей. Может быть, это пакет с землей. Просто землей, которую взяли из вашего огорода и посыпали специально, чтобы напугать, а может быть, принесли из кладбища. Время покажет, если начнете болеть и умирать, значит что-то сделали. Рептилоиды, господи, забудьте эту херню. Одно время писали про инопланетян, теперь рептилоиды. Я вам скажу, что это такое. Это отвлекающие манеры, чтобы люди... Отвлеклись от своей трудной жизни, тяжелой. Вот там сидели день и ночь и думали. бляха муха это же рептилоиды из-за всего. Вот Это они виноваты, что мы так плохо живем. Это вот эти вот суки-рептилоиды. Если бы не они, у нас был бы вообще рай земной. Понимаете? Это искание кого-то крайнего. Теперь нашли бедных рептилоидов. Когда-то марсиане были, сейчас это не модно. Ацха. Статуи Ацха можно держать простому человеку для защиты животных. Но это для тех, у кого есть животные, у кого есть собаки, кошки. А Ацха, кто, который, это кернун, между прочим, керн. Ну, чтобы вы поняли. Если начинается кашель во время ритуала, это может означать, что ваши свечи некачественные. Вот ну, что это может означать. Это защитная реакция организма, это аллергия где-то. Спасибо, но с Богом меня не сравнивайте, иначе вы разозлите богов против меня. Ну, значит, закрыты у вас денежные каналы. Сколько раз можно повторить? Так. Нет, нельзя взрослого сына чистить без его согласия. Вы не имеете никакого права никого очищать. Если я вам даю ритуалы чистки, вы должны только себе проводить. Вы не имеете никакого права кого-либо очищать. Очищать могут только практики. А вам даются проводить либо для того, чтобы хотя бы временно можно было бы получить отдышку и дальше обращаться за помощью. Или когда вас очищают, чтобы это все ускорить, тоже самому что-то делают. Вот и все. Причем здесь ваша обратка? Если вы пожелали... Вы знаете, иногда люди такие самоуверенные. Вот я пожелала что-то, вот у него то случилось, это... Откуда вы знаете, что это из-за того, что вы пожелали? Может, он давно уже заслужил это, понимаете? Может, он уже стольким людям сделал зло, что Вселенная просто решила наказать. И это была последняя капля, и у него началось наказание. Не берите на себя слишком много. А то часто читаю, знаете, вот мне сделали зло, и тут же вот им плохо стало. Это не из-за вас. Это из-за того, что человек гнилой, видимо, просто очень многим... Уже сделал дерьмо, и Вселенная ему возвращает. Вот и все. Чё за? Привет. Господи, золотой парень. Золотой парень, ты научись хотя бы свое имя правильно написать. Парень. Парень не пишется. Колхоз. Парень. И не привет, а здравствуйте. В вашем кишлаке не учили вас, как здороваться? Ко мне обращаться через Яну, написать ей. Коты лезут на алтарь, значит, нравится эта энергетика. Коты вообще любят все черное, черноту. Ну, возможно остановить, но вы должны хотеть это останавливать. Она сама по себе не остановится. Это плохо, если вы принесли чужие иконы домой, вы взяли чужие бедствия на свою голову. Зачем, непонятно. Я знаю, что работает. Да. А в нищете они не понимают, что руны на самом деле просто очень страшно могут покарать. За кавказское исцеление в грузинском языке провела ожог на руке. За три дня на глазах зажил. Ожог у вас взяли, как у евреев, деньгами. <свят> у вас взяли энергии. Значит, у вас нечто такое сильное было с физиологией. И вот после этого, как только оно зажило, вам сразу резко все восстановилось. Можно, можно оставить второй раз. Скажи мне, пожалуйста, как ваша кошка там? А то про кошку так и не написала. Я знаю, что результат. К Фортуне надо относиться больше с почтением, чем, чем с, как вам сказать, прям, чем с просьбой. Ей достаточно просто хорошее обращение, общение, и она сама даст то, что ты просишь. Не поняла. Когда сестренка занесла землю ногами, подсыпанную под порогом. Ну, значит, под порогом мы подсыпали кладбищенскую землю. Вот поэтому это все и пошло-поехало. Я уже сказала, что делать с погорелыми иконами. Отнесите, оставьте в пустыре. Их нельзя дома держать. Они уже несчастные. Постоянно читает намаз, ну пусть читает, значит, это ее вера, ее желание, ее как вам сказать, внутренние как бы, желание. Пусть читает, что я могу сказать? Пусть читает. И каждый человек вправе жить так, как он читает правильно. Нравится, потому что там накапливается определенная сила. Здравствуйте, Ашат. Так, религиозная чужая бабка всунула мне в руку яблоко, протыканное спичками. Я выкинула, что это было плохое или ничего не значило. Ну, хорошие у нас бабки в церквях, особенно со злыми глазами, как вампирши ходят, там рыщут. Нет, это нехорошо. Это подлечились за ваш счет, И вот сейчас у вас постоянно будут боли, боли, боли постоянно. Одно лечите снова. Со здоровьем проблемы. Хреново у вас со здоровьем должно быть. Продавайте, если это ваш способ жизни. Что я могу сказать? Пожалуйста, рада, что помогла. Да. Значит, можно любое время провести, раз времени написано. Самостоятельно ни одну порчу снимать нельзя. Можно по башке получить очень сильно. Это все равно как самостоятельно выдернуть себе зуб или самостоятельно себе делать операцию на почках. Ничего не происходит э, в Шотландии, ни от каких духов в Шотландии, никто в психбольницу не попадает. Это все преувеличено. От, э, то есть в психбольницу можно попасть и от духов России. Не только не обязательно ездить в Шотландию, чтобы сойти с ума. Если ты тут затрагиваешь духовный мир, ты здесь тоже можешь срыхнуться, и крыша поедет. Поэтому, да, пешеходные, естественно, вы машины не сможете, во-первых. И там энергия другая, и там не нужно. Пустите кота. Пустите, значит, он что-то там видит и хочет его защитить. Коты, они всегда так. Если кого-то видят, они их выгоняют. Они же их видят. Вот они рвутся туда. Яна, это про другой вопрос был задан. Ты зря заблокировала. Это на мой ответ. Насчет силы. Это ж, я надеюсь, не про способности вопрос. Надеюсь. Так. Ну, вы знаете, нахер пошлите такого мужа, который будет вас заставлять ходить в церковь или куда-то еще? Я вообще не понимаю, как кто может меня заставить куда-то ходить, если я туда ходить не хочу. Нет, не всегда надо отчитывать. Ноль это абсолютная пустота, на которой можно построить все, что ты хочешь. Если вы нашли украшение, если вы не чувствуете от этого украшения опасности, то можно носить. Но иногда украшение оставляет откуп от смерть или болезни. Я не знаю, как понять, что хочет Вселенная от вас. У меня на, на этот счет очень много тем. Откройте, посмотрите, для чего мы приходим в этот мир и что от нас требует. Чего? Купил две серебряные иконы, но мы уезжали на заработки. Оставили знакомых, попрося. когда вернулись, нам их не вернули. Сказали, не могут найти. Но не могут найти, скоро они найдут что-нибудь другое на свою голову. Потому что э, все, что касаемо любого эгрегора или религии, если утаивать или не отдать людям, это оборачивается большой бедой. Так что можете не переживать. Да, она, она мастер, это понятно. Ноль ничего не отнимает, ноль добавляет. Это люди, обнуленные, это люди, которые могут добавить в свою жизнь все, что хотят. Они сами наполняют свою жизнь. Да, отнесите, если вы хотите, если нет, вы хотите оставьте у себя. Они, в принципе, особо ничего не решают, просто две силы всегда будут человека держать туда-сюда. У меня по Хиронантии есть несколько прямых эфиров, чтобы вы знали. Отношусь я положительно ко всему, что касается магии, но я считаю, что непросвещенный человек не должен туда лезть. Ну, говно. Я вам скажу, почему кидает такое. Наговаривают и кидают. Или детское, или что-то еще. Чтобы жизнь была дерьмом. Чтобы жизнь была бесполезным, После этого утекают деньги и так далее. Иногда перед дверями это делают. Понимаете? Пускай лежит там. Пускай себя усиливает этот алтарь. Так, Нику, вообще любую, любую богиню не стоит держать простому человеку, потому что они занимают, собирают очень много сил. Потому что у армян была верховная богиня матери Анаиты. И внутри нас осталось это желание поклоняться материнской силе, вселенной. А когда пришло христианство, что более культовым было у армян, это матерь богини, они перенесли на богоматерь Марьям. И поэтому они, вот эту жажду богини-матери, да, почитание материнского начала, они просто перенесли на христианскую святую Марьяму. И стали поклоняться ей, вот и все. Вот поэтому и тянет. Вот она и есть, самая почитаемая, каждый храм про нее, Мария, Мария. У нас очень мало про Христа. Это последнее время, когда католики больше занесли свои новые религии в Армению, начали говорить про Христа, Иисуса Христа. А в основном мы крестопоклонники, в основном у нас была Богоматерь, с 27, вот, собственно, и Отец, да, Отец Бог. Вот это было основное... Храмы были аскетичны, не было принято всякие позолоты и так далее, и так далее. <coughs> В отличие от православия, армянские храмы, они аскетичны. В них там заходишь, ощущение, как будто закрываешься от всего мира, Успокаиваешься – это некий такой ход психологический. Я хочу вам сказать, что древние строители были очень хорошие психологи. Они понимали, что на человека акустика очень сильно воздействует. Вот это ощущение полета, закрытости, полутьма, знаете. Вот прям заходишь, и тут такое ощущение, что ты попадаешь вообще в другой мир. И человек там, значит, говорит, плачет, успокаивается. Ему кажется, что вот он набрался этой энергетики, вышел, и вот Бог ему помог. Для этого специально строили именно таким вот образом, скажем так. Необычным, особым образом вообще храмы Армении. Вот, вот для этого. Потом они строились в очень энергетически сильных местах. На скалах строились, на каких-то исторических местах строились, чтобы человек, когда вот туда шел, вот эта вся энергия природы, она его исцеляла. И дело было не в храме, потому что эти храмы, например, были сначала языческие на тех же местах, а потом христианские на тех же местах. Понимаете? Можно, конечно, Айшат. Я слушаю вас. Ритуалов, почему нужно определенное количество? Потому что. Потому что так нужно. Ответ на вопрос. Если я говорю, что столько надо, значит, я так считаю нужным. Значит, это проверено, значит, это к чему-то относится. Это относится к дню к какому-то определенному, к месяцу определенному, к лунному циклу и так далее. Сейчас буду вам объяснять. Я вам еще раз объясняю и говорю, уважаемые люди, вы чистку делать не имеете никакого права. Никакого. Чистки, которые вам даны, вы должны лично провести. Только личное обращение к силам может дать эффект в вашем случае, если вы не хотите работу профессионала. Перекресток ⁇ это пересечение двух дорог. Вот так вот, вот. Вот ломаю и показываю. Вот одна дорога вот так идет, вторая вот так. Образуется перекресток. Крест, слово, вам ничего не говорит. Mm -hmm. О, садится батарея. Сейчас быстренько отвечу. Вы знаете, вы не можете знать. Что они делали? На кладбище они делали или в воздухе делали? Потому что вас там не было. Вы не сидели рядом и не видели, кто вам что сделал. Если какая-то бабушка там что-то вам сказала, это ни о чем не говорит. Надо, надо посмотреть. Я не могу чужую работу обсуждать и говорить, это правду сказали или нет. Пожалуйста, и вам того же. Спасибо, благодарю. Невозможно не быть психологом, когда ты столько лет работаешь с людьми, которые вечно каждый день помогите, спасите. Ты не можешь не быть психологом. Иначе всех нахер пошлешь и выключишь, и уйдешь просто где-нибудь на необытаемый остров. Хочешь, не хочешь, ты уже психолог? Ой, блин, да при чем здесь плохо или хорошо? Насколько можно такие тупые вопросы задавать? Икону взяли. Это хорошо или плохо? О. Спасибо. Откройте мой ролик «Есть ли душа у животных?» И посмотрите. Я понимаю вас. Это родное существо, и очень тяжело смириться с потерей собаки. Я знаю. Меняется, значит, через вас говорит некая сила. Ничего страшного здесь, здесь нет. Что именно? А, ну, силы его. Просто его душа, видимо, захотела забрать свои работы с собой. Так. Да, это может быть красное лицо, крапивница, когда вот это вот раз... разбудить пространство. Можете использовать, что хотите, для алтаря. Если там не сказаны а особые правила для проведения, используйте, как ваша фантазия хочет. Абсолютно никаких. Так, я вопрос последний отвечаю, только я не могу найти. Чего нельзя брать? Где нельзя брать? Кого нельзя брать? Это домовой был. Вы сели на его место, а если домовой резко бьет по столу или там вас выкидывает оттуда, это говорит, что ему не нравится, что вы заняли его место. Да, помогает, помогает животным. Ну, если вы заметили, что рушатся, просто не одевайте, держите, я не знаю. Подарить не дарите, значит, оно несчастное. Зачем? Ну, что я могу вам сказать? Это нужно посмотреть из-за чего. Может, у вас просто усиленно из-за псих... психологического состояния. Можно, чтобы алтарь фор... фортуны в одной... Да, можно, почему нельзя? Можно, можно, это друг другу не мешает абсолютно. Во Вселенной все силы, они... Спасибо. Ну, попробуйте эти ритуалы, которые я даю, они вам помогут подняться на ноги. Страшно становится, либо это хозяин дома, прежний хозяин, либо это домовой. Я не могу так сходу сказать. Посмотреть надо это все. Я не смогла найти вопрос Айшат. Придется мне закругляться, товарищи, потому что. Потому что сейчас отключится. Вот почему. И пропадет прямой эфир. Ну, как-нибудь сниму еще. Я отвечу на остальные вопросы, которые не успели. Ладно, а то я. Не а! Бесполезно это столько народу, что шо трендец.